0: <Life> 可是你不觉得这样子拉斯普丁只戴最高羊而已吗？问题应该是用人的那个人吧？对啊，他用错人，索托非人
1: 。皇后不是这样讲的，皇后她還发表过言论哦、喔，<笑>她说圣，什麼言論她说圣人总是被你们这些人诽谤，人们恨他是因为我们爱他。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。金士曼电影里面男主角在跟拉斯普丁讲话之后，整个就拉斯普丁问他什么，他就讲什么。天呐，到底怎么办到的？就是他看着你，然后用他的声音、声音跟他的眼神，嗯、然后你你就会陷入吗？对，就他问你什么，你就会讲什么
1: 。据说他的这个催眠术厉害到。他把俄罗斯宫廷里面的所有少女全部都发生过至少一轮以上的性关系，可
0: 那是传言，那是传言
1: 。但是传说中，他每跟处女发生关系的话，他就会剪下那个女生的一缕头发收藏起来。结果嘞，在一九七七年的时候，苏联的当地政府曾经拆除掉拉斯普丁住过的房子的时候，在花园里面找到一个箱子。嗯一打开，里面有许多头发，一撮一撮的绑好，这样
0: 。嗯，他有没有著名名字这吗？没有吧？据说啦
1: ，据说啦。那
0: 传说，传说。
1: 不过，这又回到安娜刚才讲的，就是也有可能是苏联在讲他不好，但是已经到一九七七年，也过了几十年的时间了
0: ，还要再污蔑他吗？嗯
1: 、对吧、啊？而且，他其实在宫廷里面的名声不算太好。如果他真的没有发生过这些事情的话。为什么会名声这么差
0: ？搞不好就那些女生就想要投怀送抱啊，因为她，嗯,嗯
1: ，总而言之呢，他的能力有两样，一样是预言、预知能力，然后再來第二个就是她会催眠，还有巫医，她可以医疗
0: ，用巫术吗
1: ？所以才能治好那一只狗啊。
0: 所以拉斯普丁曾经预言出俄罗斯某个地方会发生旱灾，就真的有那个旱灾。然后他也真的治好了尼古拉二世叔叔的狗。如果他真的是招摇撞骗，他为什么可以预言出那场旱灾？是运气吗？也不知道。那他为什么可以治好那条狗呢？运气吗？大家这这种事情都只有发生过一次，他只有预言过一次
1: ，不止一次啊。
0: 哦， oh, 所以他有成功预言过蛮多的
1: ，对，但是有很多资料都已经丧失了，你不知道他预言过多少，准确率如何， oh. 不知道。哦， oh. 那在一九零五年的时候，也就是拉斯普丁三十六、三十七岁那一年，他来到圣彼得堡，当时候是俄罗斯的首都，沙俄的首都。现在俄罗斯首都是在莫斯科嘛？当时候沙俄的首都是在圣彼得堡。嗯然后， 1 9 0 5年的时候，俄国曾经爆发过一场革命，于是沙皇被迫召开国家杜马。国家杜马的意思就是他的下议院啊，就是一个立法机构，有点类似台湾的立法院这样。因为本来是君主专制嘛，所以被迫召开议会讨论怎么解决。后来就决定实施多党制。那既然有很多党了嘛，大家就开始要想办法拉票。其中有一个党叫做俄罗斯人民同盟，又叫做黑色百人团，刚好在路上发现了拉斯普丁，然后跟他讲，发现他超会嘴，太好了，在乡下地方发现这个嘴王、嘴炮大师，于是哎就带着他回到了圣彼得堡，因为他原本只有在大户人家里面混，结果他一进到圣彼得堡之后，立刻如鱼得水，这边大户人家最多。而且大户人家不代表他们聪明，为什么欧洲最后会爆发革命？君主不断地把权力释出，其实根本的原因是从启蒙运动之后，人民发现我跟贵族到底差别是什么
0: ？投胎啊
1: ，对啊，就是这样啊，所以贵族的程度不见得高啊，他就混进去上流社会里面，刚好又治好尼古拉二世叔叔的狗。所以大家都认识他，这这治治好我狗的这个大师哎、欸，超强，他会治狗啊
0: 。以我觉得治好狗真的有点嗯，好笑，就是你现在看觉得有点有趣吧
1: 。然后另外一个关键人物就出现，就是我们英国国王乔治五世的表妹，叫做亚历山德拉。亚历山德拉是尼古拉二世的太太，有一个小小的爱好，就是她超爱。算命之类的东西，
0: 超爱巫术，<以>很迷信。他
1: 超爱招待神僧啊、<笑>先知啊、预言家、啊、救世主啊、嗯、神人啊。你现在
0: 找一些仙姑去的话，一定可以赚到很多钱
1: 。他最爱做的事情啊、喔，就是举办降临仪式，当鸡啊，系统<笑>嘿,嘿，呃，罗曼诺夫王朝的王后这么高级，<笑>
0: <好>这么迷信。
1: 但为什么他这么迷信？因为他儿子得了不治之症
0: 。哦，当时是不治之症，血有病啊
1: 。他的儿子叫做阿列克谢，就是 a l e x e 血有病到底会怎样？就
0: 会一直出血啊，<笑>血不能止。哦，所以如果你有伤口的话，他就会对没有血小，小板。就是他血小板的凝血能力不好， oh. 然后他可能内出血会很难止。像我们 O 疼，可能就是 O 疼这样子。嗯、可是他 O 疼的话，就里面你的血管是破掉的，嗯、那他就会一直内出血不止。Oh.
1: 血友病在欧洲的皇室里面算是很常见的一个遗传疾病啊，所以阿列克谢他的身体就很不好嘛，大家又没办法医嘛，所以他妈超爱这个。
0: 而且那是因为阿列克谢是好不容易生到的一个儿子，在这之前亚历山德拉生了四个女儿，好不容易生一个继承人，嗯，就那继承人竟然有血有病，完蛋了，怎么办呢
1: ？在1907年的时候，阿列克谢猛烈发作，这一年拉斯普丁应该是38岁、3 9岁，那这时候已经在王公贵族靠着那一只狗打开名声了。<笑>于是亚历山德拉就跑去跟尼古拉二世讲：“狗狗可以治的，治我儿子试试看。”他不是都说他很厉害吗？于是哎，尼古拉二世就拗不过他老婆，他就说那就试试看吧。结果一九零七年那一年，拉斯普丁进去皇宫之后，看了一下阿利克谢的病，拿给他一包药粉，然后接下来就开始嗯，开始祈祷。接着嘞，吃下药粉，祈祷完之后。他就坐在阿列克谢旁边讲故事给他听，然后就回去了。阿列克谢就好
0: 了啊，这样就好了，对吧、啊？他的血有病就好了
1: ，没有他的病情就稳定下来。哦、oh, oh, ，稳定鞋有病不可能好啊。Oh,
0: 对，在那时候不会好。现在的话是他们可以先打一些就是凝血的东西，就运动之前可以先打凝血的东西，比较。可以避免这个状况，或者是在你突然出血的时候，也可以赶快做治疗。所以现在血友病已经没有这么严重，不会像之前一样。哦、所以它大部分还是遗传疾病。对，而且那主要是从妈妈那边哦，妈妈那代源的，因为你为要牵扯到生物。哦，它在女性身上不会发病，因为女性都是 XX 呢。男生的话就是。Y 染色体是在爸爸那边、嗯、，X 染色体是在妈妈那边。那你如果从遗传过来的话，它就是妈妈那边带有血友病的 X 染色体导致它的疾病。哦， oh. 对啊，因为我们之前有个学生有血友病，对，那有导致他们家庭里面一些纷争，爭因为就是事实上就是妈妈那边带人的，嗯、然后。婆家就会对此事颇有微词，就会觉得是妈妈导致的哦。Oh. 对，那我就不知道当时是不是也跟这有关系，因为其实他们应该会知道那是从欧洲王室带过来的，因为欧洲王室有有一些人也是血友病，但也许那时候生物学可能还没有那么发达，他们可能也说不出什么所以然。可是事实上，就是真的是妈妈那边的基因带过来的哦。Oh. 对啊。
1: 后来，拉斯普丁就紧密的跟阿列克谢，也就是太子的健康状况连接。之后，只要拉斯普丁人在，皇太子就 OK； 他人不在的时候，皇太子就会日渐消瘦
0: 。到底是为什么
1: ？所以后来亚历山德拉超信任他，他甚至可以在宫廷里面随便走啊。然后他还叫尼古拉二世爸爸，可是他年龄其实跟尼古拉二世差不多。就好像大家不管年龄有没有跟那个马斯克一样，都叫他干爹一样。<笑>嗯、然后他叫亚历山德拉妈妈，叫阿列克谢小娃娃这样子。然后亚历山德拉就到处介绍他，叫他圣人
0: ，圣人
1: ，神圣的人。所以贵族妇女大家都很崇拜他，每个都想要去见他，所以他就在圣彼得堡玩开了
0: ，那年如鱼得水啊。刚刚前面就讲所以就有一个说法说，他睡遍了所有王公贵族的女性，都是靠催眠嘛？就你想嘛，他是沙皇面前的红人，嗯，那如果你可以因为跟他沾上关系，然后让你在皇室里面的地位提高的话，何乐而不为
1: ？而且只要得罪拉斯普丁，甚至会被罢免诶，连外务大臣哦，<笑>外交部部长。还有俄罗斯东正教最高会议检察总长都因为得罪他被开除过
0: ，他这么重要
1: ？因为他在皇太子就健康啊。你看、哦，比如说一九一五年正在开战的时候，因为拉斯普丁本来是反战的嘛，拉斯普丁跟尼古拉二世就吵架了，然后被赶出皇宫，结果他一被赶出去，皇太子就开始流鼻血，就开始出血。血有病是不会停止流血的嘛，所以皇后只好赶快再去找拉斯普丁，然后拉斯普丁后来回来，回来之后他故意不进宫两天，结果皇太子越流越严重，嗯、都快挂了。两天之后，拉斯普丁人一出现在皇宫，皇太子的病就好了
0: 。但是這太神奇了，这到底为什么會这样子？对啊，还是他真有巫术？不知道有一些比较科学的说法，有可能是说时间久了嘛，多多少少它的凝血功能可能有一点恢复， oh. 然后或者是就是他进去之后，皇后的心情稳定了。皇后的心情稳定了之后，跟着阿列克谢小王子的心情也稳定了。嗯，那你在心情稳定的时候，也许你的细胞就是你的凝血功能可能就稍微好一点，所以血就停止了。就是一些推测，觉得可能比较科学一点的说法，不然就很难说、嗯、那到底是为什么，也不知道为什么
1: 。然后这时候他的称号叫做沙皇神灯长灯官。神灯是吗？神灯啊，就是那个。
0: 好乱讲。新灯
1: 换旧灯，乱讲。所以他在公廷里面玩的超开的，大多数的技术里面都说他生活非常的淫乱。在圣彼得堡现在还有一家博物馆，有展示他死后被割下来的那个性器官
0: ，有二十八点五公分。所以他是死后大家才知道哦，原来他这么大吗？
1: 应该大家宫廷里面都有传吧，女生应该会聊吧
0: 。<笑>但是死后切下来就证实了，它真的这么大、啊，<笑>太大了吧，有点可怕。就大家有兴趣的话，可以去 Google， <笑> Go 对。而且它旁边会有一个人的脸来当做比例尺，你就可以看它是跟人脸一样长，<笑>比人的脸还要长
1: 。所以拉斯普丁对于尼古拉二世跟他皇后的决策有非常大的影响。在一九一四年塞拉耶夫事件爆发之后，双方各自结成同盟国跟协约国，准备要开战。当时候，拉斯普丁觉得不应该跟德国开战，因为他早年在游历的时候看过德国人的生活，他觉得跟德国人开战不会有好处的，所以他一九一四年的时候就极力反对俄罗斯跟德国开战，但是呢，却被讲得很难听。当时候，政敌就攻击他，骂他说：“你就是德国的间谍啊！”然后被当成是那种反动派的重点人物，所以这时候他也很难搞啊。这时候他面临的政治局面也没有那么好了、啊。但是哎、欸，因为他是神灯长灯官嘛，所以接下来他就开始搞事了。在一九一四年到一九一六年这两年里面。拉斯普丁他换掉了四个首相，六个内务大臣，就等于是我们的内政部部长被他换掉六个，陆军大臣被他换掉四个，外交大臣被他换掉三个，司法大臣被他换了四个
0: 。哇，那他整天都在想着要换谁就好啦，<笑>对、啊，换上去还要先熟悉事务。嗯、那你等于这个人上来熟悉了事务之后，或者才刚交接完。然后过没多久被你换掉了，他们就一直处于在交接的状态，这样好吗
1: ？重点是他选人的标准是什么
0: ？是什么？他哪个女儿比较美？不是，不是<笑>不是什么
1: ？他曾经让一个快要八十岁的叫做哥罗梅金的人去当大臣会议的主席。为什么他让这个八十岁的阿公去当会议主席？因为他喜欢这个阿公的太太。
0: 所以我就跟你说
1: ，等一下，八十岁阿公，<笑>你不要扯，他喜欢年轻人哈、哦。八十岁阿公的太太煮的马铃薯料理
0: 。<笑><笑>所以你就是因為看谁的太太做的菜比较好吃，<笑>你就让他当官，太瞎了啦！太
1: 有道理了，不是就
0: 单纯只是因为你喜欢这个人，或者你喜欢他们家，你就让他当官。这样不行，靠关系就靠关系嘛，就靠关系<笑>，这太瞎了，这太瞎了。不看他才能，搞不好啊，八十岁了，他的人生阅历丰富哦，会不会经验很多？快要死哎、嗯欸，在那个年代活到八十岁，蛮厉、嗯、害的。你看一百年前可以活到八十岁，超长寿的啊。
1: <笑>那时候拉斯普丁已经四十七岁了，四十七、四十八那边了。嗯。接着，一九一四年之后就开战了嘛。那伟大的俄罗斯一上战场之后，屡战屡败
0: 。哼，他不是蛮强的吗
1: ？为什么没有很强？当初一九零五年爆发革命就是经济不行，一直到现在，此时此刻，普丁发动战争，他还是经济不行啊
0: 。一直都不行
1: ，<笑>不行了，一百多年了
0: 。啊，不行了，一百多年，有这么惨？俄罗斯没就那么大、啊嗯？那我
1: 我算给你听嘛。嗯从沙俄时期开始，就已经因为经济问题爆发革命。嗯，然后苏联发展重工业，民生经济还是不行。后来叶尔钦让戈巴契夫解散苏联之后，俄罗斯的经济也没有好转啊。好不容易到二零一四年之前，有点好了
0: 。对，感觉蒸蒸日上了
1: 。金砖四国又爆掉了
0: 。我觉得金砖四国没有一个嗯，好中国
1: ，而且俄罗斯的。领土太大，所以它里面本来就有很多民族。问题在于，面对这样的一个多民族的时候，你采取的方法是什么？美国采取的方法是属地主义，你愿意认同我这个国家，爱国，我就让你变成我自己人。俄罗斯对于这件事情的看法是完全不同的。俄罗斯他们从古代到现在，对于征服地区的处理方式就只有一个。就是同化，你要彻底放弃你原先的东西跟文化，变成我们的人。这、嗯、也是为什么1939年苏联进攻芬兰的时候，引发芬兰人这么大的反弹，因为他只有消灭。我也不知道为什么他们都会这样子去做选择，可是俄罗斯他们对于征服领土的方式都是这样，所以他的内部的关系一直都没有说非常稳定。所以，拉斯普丁在这样搞下去之后，俄罗斯的状况就雪上加霜嘛。有一个贵族曾经回忆说，拉斯普丁是一个两面派，在皇族面前，他就露出一个谦卑的面孔，看着他，然后听他讲话，你就会不由自主的觉得他是上帝附体了
0: ，太会演了吧
1: ？但是在国民面前。他酒色淫秽的那一面全部被显露出来，嗯、那百姓就觉得很奇怪，为什么沙皇会重用这样子的人？但是嘞，从亚历山德拉皇后这边看出来就完全不一样，就是大家为什么要这么生气？难道一个圣人替不幸罹患疾病的皇太子祈祷有任何错吗？他只是个孩子，<笑>他如果你不注意他，不对他好一点的话，他就会没命哎、
0: 欸！大家 care 不是这个、啊反正就是皇后，就是站在他想要为他孩子救命的那个份上来去重用拉斯普丁，然后皇后一心就只想要他的儿子好。那内政怎样，也许皇后可能就觉得，反正就等他先生回来就好了。可是对于人民来说，就觉得拉斯普丁来了之后，整个国家一团乱，嗯、有可能是这样子。对，
1: 所以这个贵族的回忆里面就讲到。沙皇跟皇后非常难过又愤怒。我只不过想要我的孩子好，你们为什么这么强烈的反对我？于是人民跟王室互相把对方推向悬崖，这就是一九一七年之所以会爆发革命的原因
0: 。可是你不觉得这样子拉斯普丁只戴罪高羊而已吗？你说到底是谁的问题？问题应该是用人的那个人吧？对啊，他用错人，所托非人
1: 。皇后不是这样讲的，皇后她还发表过言论哦、喔。<笑>什么言论？她说圣人总是被你们这些人诽谤，人们恨他是因为我们爱他
0: 。他、嗯、为什么要这样为他讲话呢？都很喜他
1: 。因为皇后怎样都不肯相信他那个完全信任的这个人，那个治好他儿子血友病的这个人是个骗
0: 子。不想承认自己被骗了吗？哦，沉默成本效应、嗯、
1: <笑> ，Tinder 大骗局
0: ，沉默成本效应。我已经相信他这么久了，你现在跟我说他是骗子，我怎么可以接受呢？嗯、而且对我而言，他真的就是他在的时候我儿子就好，他不在的时候我儿子身体就出状况。那你说我要怎么做？好吧，就相信他，<笑>可能是这样子
1: 。而且最后传的多难听，就说皇后跟拉斯普丁有一腿
0: 。对。有我看过很多的说法是有这样写，就觉得皇后一定是跟拉斯普丁有一腿，才会这么重用他。
1: 皇后又跟德国人有关系，所以拉斯普丁就是德国的间谍。那
0: 应该不是啊
1: 。后来皇后的姐姐有想要劝皇后，皇后连理都不理她。皇后的姐姐要离开的时候就说：“看来我不应该来这里。”皇后冷冷看了她一眼，跟她讲：“没错。”
0: 人家要救你，你还这样子，你哥执迷不悔
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言、嗯、我们，<言>我们都会回应你哦、喔。嗯
1: 、那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。